0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה
2: אודיוורסיטי. פסטרנק
3: וחסון.
4: סודות הפוליטיקה הישראלית. סודות הפוליטיקה הישראלית. פסטרנק וחסון. שמיד יהיה איתי על הקו ואל אנחנו חוזרים אחרי פגרה של שלושה חודשים. ואיזה שלושה חודשים היו לנו. המהפכה המשטרית והמחאה, המחאה ששינתה את המדינה, מחנה שלם שהתעורר וסוף סוף מחאה על ערכים, על אידיאולוגיה, שמשנה גם את, את המצב בישראל ועוצרת את ראש הממשלה מלעשות פה מהפכה משטרית לכיוון דיקטטורה. ואנחנו לקראת החגים הלאומיים וחידוש המחאה אחרי החגים, אנחנו ב-20 באפריל, חזרנו אחרי תקופה... לא קצרה, ונגיד צהריים טובים ליואל חסון.
0: שלום אורן, מה שלומך?
4: בסדר גמור, איך אתה?
0: בסדר גמור, אתה יודע, כמו כולם, אתה יודע, אני חושב שזו פעם ראשונה שאי אפשר להפריד בין האישי ללאומי. תמיד הייתה את התשובה הזאת בזמנים קשים, שאנשים אומרים, לאומית לא משהו, אישית בסדר. היום אני חושב שגם הלאומי וגם האישי...
4: זה ביחד, מרגישים את זה בבוקר, מרגישים בערב. מרגישים את כן.
0: זה, מצב הרוח האישי מתחבר למצב רוח הלאומי, ומה אינך? זה, זה הצד הלא טוב. הצד הטוב שאתה אמרת את זה יפה בפתיחה, שקמה פה התקוממות במובן החיובי של אנשים. אתה לא יודע, אני ראיתי אתמול סרטון על הונגריה, על התהליכים שהיו בהונגריה, ששם הציבור לא ידע, לא שם לב, לא הבין את ה... מה שבעצם עושים לו, אבל כאן הציבור אה, שם לב, בעבוע
4: שם לב. כן, אתה יודע, אפרופו, בתוכנית האחרונה שלנו באמצע ינואר דיברנו על זה שיריב לוין רצה להביא את זה בבליץ ואף אחד לא ישים לב, והנה שלושה חודשים אחרי, אה, הבליץ ההונגרי <אח> לא הצליח, עכשיו אולי עוברים לשיטת הסלאמי הפולנית, קצת אה, לתת הידברויות, לדכא את המחאה, ואז לחזור אה, בבום, להעביר חוק חוק בשיטת הסלאמי. השאלה אם <אח> נתניהו... יואל, יש כאן טראעש מאחוריך. השאלה, <ש> אם... <ש> השאלה אם נתניהו באמת ימשיך להעביר את, ה... את המהפכה המשטרית הזאת, זה לא רפורמה, או, ש... או שיתחיל לאט-לאט לפוגג גם מהצד שלו, ומה שנקרא, he went one step too far. זאת אומרת, הוא איבד שליטה על האירוע, ו... ו... הרעש מאחוריך ממש חזק. הוא מביא שליטה על האירוע ואומר איך אני יוצא מזה אם הוא לא בכלל הולך לעסקת טיעון של עצמו.
0: תראה, אני חושב שהממשלה הזאת קיבלה שיעור מאוד מאוד חזק בנושא של מגבלות הכוח. אני חושב שהממשלה הזאת מבינה היום שהיא לא יכולה לעשות דברים שאולי היא חשבה, וגם אם נסו את שיטת הסלאמי, אני לא חושב שהיא תעבוד בישראל. אני חושב שהיום... הרגישות היא כל כך גבוהה לגבי כן. כל פעולה שתיעשה, שמיד יזהו אם מדובר בפעילות שהיא אנטי דמוקרטית או פעילות שבאה לשנות את העולם. ואני חושב, ההימור שלי דווקא שנתניהו אה, הולך, אה, היה רוצה להתעורר בוקר אחד ושאף אחד לא ידבר איתו על הרפורמה, לא ידרשו ממנו רפורמה, והיה רוצה להסיט את, ה, את הספינה לכיוון אחר, לכיוון של... מדיני, ביטחוני, הסכמי אברהם, לדעתי שם נתניהו רוצה להיות, ו... וזה המבחן. יכול היה להיות בגלל
4: זה המהלך יכול... של להסיט את מאי גולן לתפקיד הקונסולית בניו יורק? יכול להיות,
0: יכול לפרק להיות. לפרק את יודע... מחנה לוין, מה שנקרא? יכול להיות, זה אחת מהטענות האפשריות, יכול להיות שגם דברים אחרים, אבל אני חושב שנתניהו הבין שהמהלך הזה גרם לו אה, נזק. ברמות הגבוהות ביותר שניתן להעריך ל- נזק לפוליטיקאי. כי בעצם התוצאה של הדבר הזה היא קודם כל שנתניהו איבד את הדבר שהוא כל החיים שלו נלחם עליו, והיה הדוק אליו בכל מהלך ומהלך, הוא איבד את הבייס. הוא איבד את התמיכה בקרב הקהל
4: שלו. שהוא... אני חושב שצריך להפסיק לדבר עליו, אתה יודע, אני לא יודע כמה הוא רלוונטי. לדעתי עוד שנה מהיום נתניהו היסטוריה. לפרוש מהחיים הפוליטיים, צריך להסתכל על היום שאחרי. אני לא בטוח שהוא, ברור שהוא לא מסיים את הקדנציה, הוא מתעסק בעסקת טיעון של עצמו, אני לא בטוח עד כמה, עד כמה הוא מאמין שהוא ממשיך. השאלה אם לא כדאי להסתכל, ותראה, קרו פה דברים טובים בארבעה בא, בא, חודשים האחרונים. אה, אה, מעבר לעובדה שמחאה אמיתית יצאה ושינתה פה מדיניות, היא הדבר היחיד ששינה. אה, פתאום סוף סוף מדברים על אידיאולוגיה, על ערכים, לא ביבי, כן ביבי, לא ביבי. זאת אומרת, יבוא מישהו מהליכוד עוד שנה, עוד כמה חודשים, ותהיה פה אולי מערכת בחירות נורמלית על ערכים, על אידיאולוגיה, על ערכי מגילת העצמאות. לא?
0: תראה, אני קודם כל, אני בדעה שלך, אני חושב שאנחנו לא... זה לא טוב, אתה
4: צריך להתנגד אליי.
0: לא, אני לא, אנחנו לא, אני אומר לך, אנחנו אמורים אבל לתת למאזינים שלנו את הניתוחים הטובים ביותר והמושכלים ביותר, אז אני חושב... אני חושב שאפשר להגיד היום, בביטחון, אני לא מסייק את עצמי אפילו, שאנחנו לא נראה את נתניהו בעוד מערכת בחירות בישראל, זה לא יקרה. Mm-hmm. אני כן מעריך שנתניהו יעשה הכל כדי להעריך את הממשלה הזאת, את כהונת הממשלה הזאת כמה שניתן, בין השאר כדי לתקן מורשת, בין השאר כדי לעשות דברים שהוא כן רוצה שיזכרו אותם. וצריך גם לזכור עוד משהו, נתניהו בגלל השותפים הלא צפויים שלו, הקיצוניים שהוא... בעצם קרח את גורלו איתם באין ברירה, או בברירה, כל אחד יראה את זה אחרת, בעצם יכולים להפתיע אותו בכל רגע ולהביא בסוף להתפרקות הממשלה. ונתניהו לא יכול להרשות לעצמו, למצוא את עצמו אזרח מן השורה, כשהמשפט שלו ממשיך. הוא לא יכול. ברור, הוא מחזיק את כולנו בני ערובה. לכן הוא, איך צייצתי לא מזמן, אמרתי בוקר אחד מתעורר, ונשמע שנתניהו חתם על עסקת טיום. אני חושב שזה... כן, חושב. גם אם זה יקרה עוד כמה חודשים, גם אם זה יקרה עוד שנה, גם אם זה יקרה עוד שבועיים, לשם אנחנו הולכים. היום אחרי, וואו, הוא יהיה יום uh, מטורש. קודם כל סבירות גבוהה, שאם נתניהו פורש במהלך הקדנציה, שיכולה לקום ממשלה אחרת בכנסת הזו. נכון. זה לא בהכרח אומר... אם הוא עומד
4: מה... אחר מהליכוד, בתקווה לא יריב לוין.
0: Uh, כן, מישהו אחר uh, מהליכוד. ואם באמת זה יהיה מישהו שהוא לא מהצד הקיצוני של הליכוד, זה יכול גם להקם, להביא להקמת ממשלה. הוא משלט אחדות, כן. גנץ כבר מחכה על
4: הקווים שזה יקרה.
0: כן, לא רק גנץ, אגב, גם לחברי... למרות שלא בטוח עכשיו,
4: כי הוא עולה בסקרים, פתאום הוא אומר, רגע, אולי עדיף לי בחירות?
0: כן. אני חושב שאם תהיה בישראל אפשרות להקים ממשלה שהיא ממשלה אחדות, רחבה, שפתאום תשים את קיצוני משני הצדדים בחוץ ותהיה יותר זה, הציבור יעדיף את זה, ודווקא לא יצלח להוביל לבחירות בכל מחיר. אבל אתה יודע, זה יהיה אירוע גדול, זה יהיה
4: מפץ
0: כן. אדיר, זה ישחרר פקקים פוליטיים שהיו פה סגורים. שחרר הרבה
4: דברים, הוא ישחרר חרדות של הרבה אנשים והקומפרסור יידום. יהיה כן, פה יותר רגוע גם, אולי.
0: יהיה פה יותר רגוע, כי, כי בסוף, בגלל הסיטואציה של נתניהו, נאלצנו ללכת לממשלות שהן ממשלות כן. קיצון, שהוחזקו על ידי גורמי קיצון, וזה לא טוב לישראל. ואתה יודע, אני אגיד לך גם עוד דבר, אם אנחנו מדברים כבר. אם כבר יצא שדיברנו, אנחנו מדברים
4: הרבה יותר. יאללה, יאללה, קדימה, הנה, יאללה. אתה יודע מה, אם כבר התקשרת... אם כבר התקשרת, אם
0: כבר זמנך פנוי, ואתה יש לך זמן לקשקש. אז אני אגיד לך שאנשים מדברים הרבה על הסקרים עכשיו, נכון? והם מתחילים להגיד, וואו, כאן צולב, וזה עולה. כן, בושם,
4: בושם, סקרים הם כמו בושם. צריך להריח, לא לשתות.
0: אבל אני חושב שאתה צריך להתחיל האלה ממקום אחר, כי מהמקום של המנדטים ההרכב המפלגתי בבחירות הבאות יראה אחרת לגמרי. אבל מה זה כן אומר? מה הבחירות האלה בעיניי כן אומרות? הן אומרות שהעם רוצה להיות נגד הקיצוניות. העם רוצה משהו יותר פחות קיצוני. והוא בעצם נותן את הכוח למי שבעיניו מייצג הפוך מקיצוניות. מייצג יותר ממלכתיות ואחדות, כי הציבור היום, הממשלה הבאה שהוא היה רוצה לראות, בלי קיצוניים.
4: כן, אין ספק שהסקרים מראים ש... שלמעשה הציבור רוצה יותר הרצוג וגנץ. ופחות את הדיבור החד של לפיד, חבל, או הדיבור החד של, של חלק מאנשי המחאה, שאגב, יהיו פה, לא אמרתי בהתחלה, אנחנו נראיין תכף את יאיה פינק, גם חברת הכנסת נעמה לזימי תהיה פה יושב ראש ועדת הצעירים בכנסת, ואורלי בר-לב תהיה פה גם להתראיין, שנשמע את הצד של המחאה, שגם אנחנו חלק ממנו, אני, אתה, אתה גם נאמת בכמה מקומות. אבל כשאני מדבר אתה שם את הילדים מאחורה, אני מבין.
0: כן, אני פשוט באזור המוני
4: קצת, אבל תשמע, המחאה רגע, הזאת רגע, היא... רגע, רגע, אבל משהו, יודע, המחאה, ברור, המחאה נכון. טוב, לפני, לפני יום העצמאות ויום הזיכרון. דגל ישראל, אחד הדברים הכי יפים שקרו במחאה הזאת, תוכן לדגל. הניכוס של הימין, או הימין של הדגל, נגמר. ניכסנו מחדש את הדגל לכל העם, או למחנה הליברלי, ה- מחנה השמאל-מרכז, תקרא לזה נכנסנו מחזרה את הדגל. אנשים גאים יותר בדגל. אחד המהלכים הגאוניים של המחאה, והישג ענק.
0: קמו הכוחות הציוניים, הישראלים, אוהבי הארץ כולה, אלה שבאמת מאמינים בסיפור הציוני, בסיפור החלוצי, בסיפור הזה, למה אנחנו נמצאים נכון. כאן בכלל, בחיבור הזה של כולנו ולא מסתכלים. על מה יש לך על הראש, מאיפה אתה גר, ומאיזה עדה אתה, אלא מסתכלים על הסיפור ככולו, ועושים ההפך מהקיטוב, ההפך מהניסיונות לכתב אותנו לעשות הוא ואה, אנחנו והם, ולעשות את כל הדברים האלה. ואני חושב שהמחאה הזאת, שאתה יודע, אנחנו עוברים פה תקופה מאוד קשה, הרי זה משפיע על הכלכלה, משפיע על מצב הרוח, אנחנו קיבלנו פה זפטה שהיא חבל על הזמן, אבל הדבר אחד לא קיבלנו, לא קיבלנו ייאוש. <אז> לא קיבלנו, נכון. יש, קיבלנו ישראלים שלא מוותרים, שהבינו שהולכים, אם נהיה ככה בשפה פשוטה, שרוצים לעקוץ אותם, והם לא אפשרו את
4: זה. לא, הבינו מה לא שבן גוריון אמר פעם, אופטימיות ותקווה הם תוכניות עבודה. משם אתה מתחיל.
0: כן, והם הבינו את האיום, הבינו את האיום. תקשיב, זה, זה מראה על עם בריא, זה מראה על עם כן. בריא, שתזכור את אותה מסיבת עיתונאים, יש לי באמת ספעמורה שמדברים על זה עכשיו. תשכור את המסיבת עיתונאים הזאת שהייתה עם... שיריב לוין עשה. כן. בסדר? ותחשוב, על פניו, מסיבת עיתונאים, ישב אדם, דיבר, אבל לא, אנשים הבינו את האיום. ברור. הבינו שזה שינוי אירוע.
4: שינוי משטרי, שליטה בשופטים, הבינו נכון. שיש פה שינוי של היסודות, עליהם הם עומדים, מה זאת אומרת?
0: הוא חשב שזה הוא... יהיה
4: רק עניין טכני, אנשים לא ישימו לב, שלום על אז עם ישראל
0: שם לב, עם ישראל ערני... ונלחם, ולא מוותר, וזה ו- ו- צריך להמשיך ככה. נכון. ובסוף, אורן, זה
4: נכון צריך
0: להוביל. אנחנו ננצח. לא זה ברור, אנחנו כבר ניצחנו, אנחנו כבר ניצחנו. ואני מאמין שהתוכניות שה- ה- כפי שהן היו לא יקרו. מה המשימה האמיתית בהמשך? היא לייצר מתוך הדבר הזה גם תמונת, תמונת מצב פוליטית שונה. כן, בכלל.
4: ברור, צריך לתרגם את זה לפוליטיקה. כן,
0: צריך לתרגם את זה לפוליטיקה, להביא למצב של כוחות חזקים פוליטיים. שיביאו אותנו בסוף לממשלות שממשלות לא קיצוניות.
4: חייבים, חייבים לתרגם את המחאה להישג פוליטי. אני חייב להגיד לך, אפרופו פוליטי, תקציב המדינה, אתה יודע, אנחנו יום אחרי, יומיים אחרי יום השואה, יום אחרי 80 שנה למרד גטו ורשה, היה אתמול 19 באפריל. פשוט בושה. בושה שניצולי השואה לא מופיעים בתקציב המדינה. אף אחד לא מתייחס. הצביעות? חוגגת, לנאום בטקס, לרצות שלא יפה להם.
0: אבל, אבל, אורן, מציעים להם חלקת קבר בחינם.
4: כן, כן, זה ממש פעם. מערכון של מונטי פייתון. למה אתה פייטון. לא מדבר על זה? כן, הישג כן, <laughs> אדיר, הישג <laughs> אדיר. לא,
0: זה, זה לא יאמן, אני אומר לך, זה כאילו מישהו <laughs> שם...
4: והדירוג <laughs> של מודי'ס ב- בעזרת השם, כן, לא, זה
0: כאילו מישהו שם בממשלה הזאת עושה הכל כדי להפוך את האירוע ליותר ויותר דיזארי.
4: כן. יותר, יותר מוקצן. זה מערכון, היה... זה מערכונים, פעם היו כותבים מערכונים, ארץ נהדרת לא עומדת בקצב, ומונטי ו- פייתון או אם היינו פה בריטניה לא היו אומרים חבר'ה תעצרו אנחנו צריכים זמן לכתוב את הטקסטים.
0: מי היה היועץ <laughs> הזה ש- שהרעיון הזה עבר דרכו, כן? מי היה היועץ הזה שהביא את הרעיון הזה של היום יש כאלה שאין להם מה לאכול. ואתה מבטיח חלקת קטע? בושה,
4: בושה, פשוט בושה. אולי כאילו זה תדאג להם לאוכל? בושה וצביעות, צביעות. מדברים על ניצולי השואה, לכבד את השואה, זה הדבר הבסיסי, לכבד את ניצולי השואה. לא יכול להיות שיש שליש או קרוב ל-40 אחוז כבר, זה מגיע. ניצולי השואה חיים בעוני, לא יכול להיות. לא יכול להיות במדינת ישראל. נכון מאוד. יונתן גפן ומאיר שלו, זכרו לברכה, מתים שניהם מן מתים, נפטרים באותו שבוע, שני אנשים שהם הרס התרבות הרס בעין ו... וסין,
0: גם, גם לא הרס כמו נתניהו. וגם, גם אתמול וגם שבוע שעבר, פשוט הסתכלתי על הספרייה בבית וראיתי את הנוכחות שלהם שם, וחשבתי על זה שהנוכחות שלהם פה היא לא רק לדור שלנו, כי אני ראיתי גם בספריית ילדים אצלנו בבית, שגם שם יש את הספרים, ולכן זה... הם לא איתנו פיזית, אבל הם איתנו.
4: תגיד, יכול להיות שיונתן גפן השאיר לנו רמז? יכול להיות שזה נגמר? יכול להיות שזה... לא,
0: זה לא נגמר, ולא ניתן לזה להיגמר. אין לנו יכולת להרשות לעצמנו שזה ייגמר, וגם יונתן גפן לא היה רוצה שזה ייגמר.
4: כן, כן. למרות שהיה יוצר מאוד פוליטי, אבל אהב מאוד את המדינה. מה זה אהב מאוד את המדינה? לוחם בששת הימים, בתל פאחר, זה
0: שהוא היה פוליטי, זה אומר שהוא אהב את המדינה. נכון. כי איכפת לו. נכון. נלחם. האנשים הלא פוליטיים, הם הכי פחות שאוהבים את המדינה, כי לא אכפת האנשים הפוליטיים, לא משנה גם באיזה צד, אנשים שאכפת להם. כן. ואגב, הגיע הזמן גם לתת קצת כבוד לפוליטיקה ולפוליטיקאים ולעיסוק פוליטי. כי עיסוק פוליטי זה אומר שאתה אוהב את המדינה, אתה נלחם על המדינה, המדינה חשובה לך. גם אם זה לא אנשים שהם בדעה שלך. אבל כן. תמיד תמיד הערכתי אנשים שהם פוליטיים. לא כוכבים נולדים שאנחנו רואים היום בכנסת, הם לא מעניינים. דבר על אנשים <coughs> שהם כן. הם משפיעים, הם פעילים, היו בהבנות. אתה יודע, תמיד תשאל, Tower... אחד השאלות שאני שואל לאנשים שאני פוגש אותם, ומתחילים לדבר איתי על ענייני מדינה, שאלה ראשונה שאני שואל אותם זה, האם היית אי פעם בחייך בהפגנה? האם הפגנת על משהו? האם יצאת מהבית להילחם על משהו? והתשובה הזאת אומרת הרבה על הבן אדם.
4: נכון. יואל, בנימה אופטימית זאת ניפרד. אבל כשאתה
0: הולך לראיין אחריי, הוא היה באינספור הפגנות, הוא היה יותר בהפגנות מאשר
4: בבית. נכון, נכון, יא יא, 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 יא יא איתנו מיד ונדבר גם על זה. יואל, שמחתי כרגע לדבר איתך, טוב לחזור. תודה רבה. ונשמע תודה את לכם. הפרשנות שלך גם עוד שבועיים. תודה רבה לך, יואל.
0: בכיף, תודה רבה. ביי ביי.
3: פסט ענק וחסן. סודות הפוליטיקה הישראלית.
4: ואיתנו על הקו, יא פינק, ממובילי המחאה, ואיך לקרוא לך, מייצגי הציבור הדתי. ישראל שלנו, חבר טוב גם, צהריים טובים, יא יא.
1: צהריים טובים, חבר.
4: איפה אני תופס אותך בדרך לאיזה הפגנה או ישיבת מטה <laughs> או מה?
1: לא, האמת שאני היום בכל מיני תכנונים לקראת מוצא, ארגונים, וגם היום בערב יש איזשהו זום שאני מארגן. עם שלוש חברות כנסת שמשתתפות או השתתפו בדיונים בבית הנשיא כדי לשפוך קצת יותר אור שמש על מה שקורה שם, אז קורה היום בתשע וממשיכים להיאבק על המדינה האהובה שלנו.
4: אה, יפה. לגבי איזה חברות כנסת משתתפות בזה?
1: אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי, קארין אלהרר מיש עתיד. שרת האנרגיה אפרת רייטן מעבודה.
4: חברת וייטן היא כבר יש לה סטנד קבוע פה בתוכנית, הייתה פה איזה כמה פעמים. Ee, קודם כל, לפני המחאה, ברכות, ברכות לקבוצתך אוהדה הפועל ירושלים, אחרי הפוגרום אה, והאלימות באתונה, שעשו אתמול הישג יפה ועלו לפיינל פור של ליגת האלופות של פיבה. אה, לגמרי, מ... אני עד שזה כמו
1: שאתה שומע, אני עוד קצת צרוד מאתמול בערב. זהו, <ערב> לא, אני יודע <ערב> שהיית
4: שם, אז בגלל זה רציתי לשמוע חוויות.
1: כן, יחד עם עוד 11,600 ירושלמים אדומים, והיה עוד ערב מרגש בעונה היסטורית, גם בכדורסל וגם בכדורגל. אוהדי הפועל ירושלים שהתרגלו, אתה יודע, בעיקר לאכזבות, יש להם עונה די, די היסטורית.
4: כן, האמת היא, זה נקמה ספורטיבית, אני תמיד בעד. ניצחו אתמול בארבעים הפרש את אייקי אתונה, אייקי אתונה זה גם מועדון פאר באיר, באירופה, שנה פחות, אבל זה רק מוכיח שמה שהיה באתונה... עם כל האלימות והאנטישמיות uh, שהם הפסידו ב-16 נקודות, לפי דעתי זה לא מייצג בכלל, זה פועל ירושלים. Yeah. אני מקווה שיערכו גם את הפיינל 4, uh, למרות שבכדורסל אני לא אוהד אותם, אבל הם מבחינתי <laughs> מייצגים את ישראל. ראיתי גם הרבה דגלי ישראל ביציאה אתמול. <laughs> והרבה <laughs> שקראו <laughs> בושה <laughs> למיקי זוהר, לשר התרבות והספורט. אתה רואה,
1: הם מערבבים
4: שמחה בשמחה. כן, אבל על ההפסד למכבי <laughs> חיפה, זה לא אסלח, זה יצר לי קונפליקט בין... Uh, קבוצה שהייתי חבר עמותה בה, הפועל קטמון, הפועל ירושלים, היום לבין מכבי חיפה. <laughs> מה הצעדים הבאים של המחאה היה? לאן הולכים מכאן? אנחנו מתקרבים ליום העצמאות ויום הזיכרון, ואחרי זה יכול להיות בליץ החקיקה ממשיך, ושיטת הסלאמי של נתניהו, להתחיל לשים את החוקים בשיטה הפולנית, או שאתה רואה איזה דעיכה ושהשיחות בבית הנשיא דווקא כן עוזרות?
1: תראה, <laughs> אני בעד uh, גם וגם. זאת אומרת, אני בעד גם uh, להמשיך uh, במאבק, כי בסוף אנחנו במשא ומתן uh, מול uh, אחד מהאנשים הכי פחות אמינים שהיו בהיסטוריה של uh, uh, המנהיגים בישראל, כן. uh, והפכים לשמור את אש הלהבה דולקת. Uh, ויחד עם זאת, אני גם בעד לדבר. אני חושב שלמרות המחלוקות הגדולות, קודם כל העם שונה מהמנהיגים שלו, יעל שבח ואני, שיעל היא, אתה יודע, אשת ימין, ימין פלוס, ואני איש שמאל ציוני, ארגנו... שהיא uh, מפגשי... תומכת במחאה,
4: שהיא חלק במחאה.
1: ארגנו uh, מפגשי אחד על אחד בין אנשים שמתנגדים ותומכים ברפורמה, uh, ובערך uh, חמשת אלפים איש נרשמו, והם נפגשים בימים אלו, ויש לנו משם uh, מחשובים מאוד מאוד מרגשים. אז אני חושב שאפשר גם לדבר עם הצד השני ועם מי שלא מסכימים איתו וגם להמשיך במאבק, אני לא חושב שהדברים סותרים ואני, אתה יודע, לא בעד הגישה של אה, ייקוב הדין את ההר ואין עם מי לדבר והכל זה, זה רק אנחנו Uh, המאבק הזה ו... זה המאבק הכי חשוב שהיה כאן אי פעם, ברור. ואנחנו צריכים גם לדעת לדבר עם מי שלא מסכים so איתך.
4: נמשיך במחאה כאילו אין דיבורים, ונעשה דיבורים כאילו אין מחאה. משהו כזה. משהו, משהו כזה, כן. ط- תגיד, אני בהפגנות הרבה, גם הייתי הרבה בנתניה, בעיר שלי היום, ואכן אני רואה יותר אה, אנשים אה, גם ימניים, גם חובשי כיפות. אתה מרגיש הצטרפות אה, מסיבית? אתה נואם בכל הארץ ומסתובב, הצטרפות של הציבור הדתי יותר מרגיל?
1: תראה, הציבור הדתי זה לא שרוד שהלך והקצין עם השנים ואפילו חטפו לי, אתה יודע, את הביטוי או את זה של הציונות הדתית ובסוף זאת מפלגת הקיצוניות הדתית, לא מפלגת הציונות הדתית אבל לשמחתי אני יכול להגיד שמשהו קצת, קצת, יש ניצנים ראשונים של אופטימיות ובחודשים האחרונים אנחנו עובדים מאוד קשה להכניס עוד דתיים נתונים לתוך המאבק ולשמחתי זה קורה. אני לא, אתה יודע, חשוב להיות עם רגליים על הקרקע וזה לא... מרבית הציונות הדתית עדיין תומכת בהפיכה המשטרית אבל המספרים הולכים ומתרחבים עדיין תומכת? עדיין.
4: אתה חושב שיש רוב? בציונות הדתית האמיתית, ל... אני שומע את עצמי פעמיים, יאי שם בספיקר. אתה חושב שעדיין יש רוב? כי אני, אני שואל את זה כי ראינו השבוע את הכינוס של הרבנים, שאומרים, מה זה, זה ב... סמוטריץ' לא מייצג את הציונות הדתית, אנחנו לא בעד כל מה שהם עושים, אנחנו רוצים גם דמוקרטיה. אבל אני, אני אומר,
1: זה הולך, זה הולך ומתרחב. אני חושב שעדיין מרבית הציונות הדתית תומכת בהפיכה המשטרית, לצערי, כן. אבל המספרים הולכים ו... ומתקרבים. ויותר מהפיכה המשטרית, אתה יודע, הציונות הדתית פעם הייתה המקף המחבר, הוו המחבר בין החלקים השונים במדינת ישראל. בין
4: היהודית לדמוקרטית, לא... כן.
1: נכון, היום זה לצערי ממש לא ככה, אבל גם זה המחאה הזאת הולכת ומשנה את הדבר הזה, ויותר דתיים ויותר רבנים ויותר אנשי ציבור באים ואומרים, חבר'ה, זאת לא דרכה של היהדות לקרוע את העם לגזרים ולהקצין. עד אין קץ. אז אה, אני מקווה שהמחאה הזאת שיש בה הרבה מאוד דברים טובים ואופטימיים, אה, יצליחו גם לבדוק את אה, חומת הקיצוניות של אה, חלק אה, מהחברה הדתית תגיד,
4: בישראל. 100%, תגיד, מאה אחוז, בקפלן, בשבת בקפלן, ברחבי הארץ. אוקיי, אנחנו חוזרים לריטואל של ההפגנות, אגב, אני בצפון, הפעם אני אבקר בצומת כברי, אה, בהפגנה. מה... איך ממשיכים הלאה? השאלה אם לא כדאי לעבור לשלב הבא במחאה, לא מדבר על הסלמה, כי זה כבר היה ביום של הפיטורים של גלנט, אני מאמין שצפויים לנו חודשים קשים. מה לגבי הדרישה המסיבית לחוקה? זאת אומרת שנצא פה עם הישג הפוך, הישג חיובי, שנצא פה עם חוקה והתפטרות של נתניהו.
1: תראה, אני חושב שכל משבר הוא גם הזדמנות, ובאופן כללי אני חושב שאופטימיות זאת עמדה פוליטית וייאוש, זה, זה לא תוכנית <laughs> עבודה. אופטימיות <laughs> זה תוכנית ואנחנו... עבודה,
4: זה אמרתי את זה קודם, בפתיח. <laughs>
1: כן, אז אני חושב שאפשר מתוך המשבר הגדול שאנחנו נמצאים בו גם לצאת עם, אתה יודע, אחד מהחטא הקדמון היה שלא ייצרו חוקה על הזאת, ואנחנו צריכים לנצל את המאבק הנחוש הזה כדי כן גם להעלות דרישות מצידנו, אתה יודע. ברור. אנחנו בסוף אה, חצי מהעם, או קצת יותר, קצת פחות, גם אה, לנו יש אה,
4: דרישות. נו, ברור, הדרישות הן מגילת העצמאות. אתה לוקח פסקה אחת או שתיים ממגילת העצמאות, יש בזה את כל הבסיס לחוקה. נכון,
1: ויש בזה גם כל הבסיס לערכים שהקמנו
4: עליהם את המדינה מה לגבי תרגום פוליטי של, ה, של המחאה הזאת? דיברנו על זה קודם, אה, יואל ואני. אנחנו רואים בסקרים המחאה נעה לכיוון של גנץ, זאת אומרת אנשים שדווקא רוצים את המרכז, את הפשרה. השאלה אם לא צריכה לקום איזה מפלגת מחאה, או צריך לנקז את זה לכיוון של חד וברור יותר, לא רק פשרה. תראה, אני לא
1: חושב שחסרות מפלגות במדינת ישראל, בסוף אנחנו לא נמצאים עכשיו לקראת
4: בחירות. אגב, אתה חבר מפלגת העבודה עדיין?
1: כן, okay. כן. אני, המשימה שלי, שאני רוצה להשקיע בה לא מעט מאמצים לאחר המאבק הנחוש הזה, וגם ובמקביל לו, זה לנסות ולהחיות את השמאל הציוני במדינת ישראל. אני לא חושב שזה הגיוני שיש מדינה שיש בה רק 50 גוונים של ימין, <laughs> ואני חושב שזה נכון שתהיה אלטרנטיבה אידיאולוגית לימין ולימין הקיצוני, שאנחנו רואים עכשיו מה ממשלת ימין על מלא מלא עושה לנו. <laughs> <laughs> אז תודה, ובסוף כל אחד צריך לקחת על עצמו משהו אחד, זה האזורים שאני רוצה להתעסק בהם.
4: מה לגבי הזיכרון, כניסה של פוליטיקאים, כן או לא? לבתי הקברות כמובן.
1: תראה, יום הזיכרון הוא יום מקודש, ומשפחות שכולות... אתה יודע, איבדו את הדבר היקר להם מכל, והם יכולים לבחור לעשות מה שהם רוצות, הם שילמו את המחיר למדינה שלנו, ואם מישהו מרגיש לא בנוח, אז אתה יודע, זכותו לעשות מה שהוא רוצה. אני מקווה מאוד שיום הזיכרון יעבור בשקט. אנחנו לא מתכוונים לעשות איזשהן מחאות או מאבקים או משהו כזה ביום הזיכרון. ופוליטיקאים, אני מקווה שפעם בשנה הם יהיו חכמים, ואתה יודע, או שהם יבואו בצמדים, או שהם ידברו בצורה מאוד ממלכתית, ושלא נכניס עוד קרע לתוך היום. אתה אופטימי מדי,
4: אתה אופטימי מדי. אני דווקא הייתי בעד הדרישה של... זה באמת משהו לגיטימי, במיוחד לאור הממשלה הזאת, של מי שלא שירת בצבא, שלא יבוא לנאום לידי קברים של חיילים. זה... מבחינתי היה, במיוחד בשנה הזאת, לא תמיד, בדרך כלל זה לא הפריע לי. תראה, ומה אנחנו בשנה הבאה כשתהיה
1: ממשלת מרכז-שמאל, אז המשפחות הימניות יגידו לא לבוא?
4: שתהיה ממשלת מרכז-שמאל רוב, אני חייב להגיד לך שרוב ה... זה נכון
1: שבממשלת מרכז-שמאל כולם שירתו בצבא, ובממשלת הימין על מלא רבע לא שירתו בצבא. <laughs> אבל uh, בסוף אני, אני הייתי משאיר, אתה יודע, בסוף אם בן אדם uh, נבחר uh, להיות uh, שר uh, והוא מייצג את הממשלה, אני חושב שבשנים ב- רגילות זה סביר שהוא יבוא uh, וינאם, uh, ואכן שנה מיוחדת ומאתגרת והממשלה הזאת קרעה את העם לגזרים, uh, ואני חושב שהשתמטות מהצבא זה משהו שלא ייעשה. Okay. Uh, אתה יודע, מצב, מצב מורכב והתשובה גם מורכבת.
4: יאי, המשפט לסיום, איך זה לנאום בהצהרות? אני ראיתי כמה וידאוים שלך, ולפי דעתי באחת הפגנות שנאמת הייתי. איך זה לנאום שאתה מחזיק את היד של הבן שלך?
1: בשבילם אנחנו עושים את זה, אתה יודע, ומרגש שאני הרבה שנים, משהשתחררתי לפני ועד 15 שנה, או משהו כזה, אני בזירה החברתית והציבורית. כן. ובסוף, כמו שהסאבים והסבתות וההורים שלנו...
4: נאבקו שתהיה כאן מדינה, עכשיו אנחנו צריכים להיאבק כדי שלילדים שלנו תהיה מדינה ראויה
2: לחיות בה. יפה.
0: יאיה פינק, תודה רבה על המילים ונארח אותך בנושא. תודה לך. צהריים טובים.
4: ביי, צהריים טובים. ואחרי יאיה פינק, איתנו על הקו חברת הכנסת נעמה לזימי. יושב ראש ועדת ש... הצעירים בכנסת, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, אורן, מה שלומך?
4: ניצגתי אותך כאילו לא היית פה כבר איזה שלוש-ארבע פעמים בתוכנית.
5: <laughs> נכון, <laughs> אני קבועה.
4: נעמה, מה עושים עם המדינה? לאן הולכת המחאה? מה...
5: <laughs> קודם כל מה שעושים עם המדינה זה מצילים אותה ומחזקים אותה. והמחאה הזו תמשיך כל עוד יהיו מי שיאימו באופן שיטתי על הדמוקרטיה. בין אם הם עושים את זה בבת אחת, ובין אם הם ינסו להעביר חוקים נקודתיים אחד אחרי השני, עד שלא נזהה את המדינה יותר. אנחנו הבנו מה הם רוצים, הבנו לאן הכל הולך, ואנחנו ממש לא מתכוונים, אני מדברת ככה כמפגינה בעצמי וכחלק מהמחאה. את היית, היית
4: כמפגינה על איילון, עם דגלים.
5: הייתי, חטפתי ממכתזיות, מה שאתה לא רוצה, ואני באמת חושבת שהמפגינים והמפגינות הם... שומרות ישראל ואוהבי ישראל, ואני ממש חושבת שהם מצילים את המדינה. אני אומרת את זה באמת, בשיא הפתוס, אבל בשיא
4: ההתכוונות. טוב, זו הייתה השאלה הראשונה שלי, אם מרגישים את זה בכנסת ההפגנות, מהצד שלך, כי דיברנו עם יאיה, וגם אני כמובן בהפגנות, אז זה, זה בעצם עונה על השאלה, אם הם מרגישים, והחברי כנסת של הליכוד ונתניהו מרגישים את, ה, את האדמה רועדת. הם
5: מרגישים מבוהלים, אבל יותר מזה, גם אני חושבת שהצדדים היותר... נקרא לזה שפויים, ושמבינים שמשהו פה כבר לא תקין, כבר רואים שחייב לעצור. זה מה שקורה, yeah. כי יש את מי שבחליטו, לא משנה מה, נרמוס לו כאילו ללכת עד הסוף, גם אם בסתר ליבם חושבים שזה אה, מוגזם, אבל יש כבר את מי שהמחאה נותנת להם להבין שזה לא יכול להיות. וזה מה שבעצם... הכוח של המחאה.
4: מה ו... זה, מהאנשים השפויים בליכוד, המתונים, אמור להיות כאילו דיכטר, כת, ברקת, איפה הם? בליכוד,
5: יש הסיעות החרדיות, אוקיי. אני מרגישה שהם כבר באמת מבינים שהם חצו את כל הגבולות. <אח> אני גם אומרת <אח> לך יותר מדי, אני שומעת, בקרב גם חברי ליכוד, שהכניסו פה ושם וזה, <אח> שגם <שדמש> כעס <אח> על דריו לוין פתאום, שלא שמעתי את זה לפני כן, שמבינים שהוא לקח את כולם לזכרחבה והיה עם הראש בקיר וזה פגע בהם. תראה, יש מחאה, מחאה. משפיעה דעת הקהל, היא מוציאה עוד ציבורים, היא גם גורמת לנו להבין על מה החקיקה הזו, כי הרבה מהציבור שלא יצאו לפני כן, פתאו, לא הבינו בדיוק את כל צבר החוקים. אתה יודע, לא כולנו מומחים במשפט חוקתי, וזה בסדר.
4: כן, דיברנו על זה קודם, ואז... שיריב לוין רצה להעביר את זה כמשהו טכני, ותוך שבועיים בינואר לגמור את הסיפור.
5: בדיוק, כי אנשים לא מבינים, חושבים רפורמה, לא מבינים שזה בעצם הפיכה, שהמדינה תשנה פניה, כן. שישראל היהודית והדמוקרטית כבר לא תהיה דמוקרטית. ובתוך כל זה גם נכנס כעס מאוד גדול על מי שהלכו עם הראש בקיר וגורמים להשמדת הערך העצומה הזו למפלגה שהייתה מפלגה עם הרבה מנדטים, הליכוד. תשמע, זה כבר לא צחוק מה שקורה שם, והם מבינים את זה, גם אם נשחקו אותה שהם לא מבינים את זה. אה, הם מזמן לא הליכוד, הם לא
4: מפלגה ביביסטית, אין שום קשר. כמו שטראמפ הפך המפלגה הרפובליקאית. אחד
5: הבכירים בליכוד. לא מהכנסת, אלא באמת, בן אדם מאוד בכיר, והוא לא, אמר לא, לי...
4: שמות, נעמה, שמות.
5: מהחק, אני לא, לא <laughs> להפך, להפך, אני מאוד מעריכה את מי שמדברים ומנהלים את פתוחות, ואתה כן. ו- יודע, גם התפקיד שלנו הוא גם לדבר עם אנשים ולנסות כאילו גם מאחורי הקלעים לעשות מה שאפשר כדי להציל את המדינה. ואמר כן. לי, תקשיבי, חלק מהח"כים, אני, אני בכלל לא ליכוד קלאסי, אני בעז להם, אנחנו מבינים מה עשו לתנועה שלנו, אנחנו כועסים, תדע לך. שכן המחאה הזו מצליחה לחדור גם לנועזי הימין, וככל שהיא תמשיך יותר ויותר אנשים ממנועזי הימין, יגידו די, עד כאן, תפסיקו. ולכן זה הכוח הגדול של המחאה הזו. הכוח שלו לא רק בתמונות העוצמתיות ובכל המפגינים שיוצאים, הכוח שלו בזה שהיא מחלחלת, שהאמת בסוף מנצחת. כן. באמת <אח> מאמינה בזה.
4: אני מקווה שאני, שאני גם שומע יותר ויותר קולות, אפרופו להיפגש עם הצד השני, את גם נפגשת אתמול. או שלשום עם, עם שר השיכון גולדקנופ,
5: אתמול, כן,
4: אתמול, כן. בנושא הדיור הציבורי, <laughs> אז נכון. אולי, אולי מהצד שלו את שומעת איזה חרטה, וגם לשמוע על העניין של הדיור הציבורי, שגם נזנח בממשלה הזאת.
5: תראה, אני מודה שזאת הייתה פגישה מקצועית בלבד, <laughs> על הנושא הזה שחשוב לי, אתה מכיר את חוק זכויות הרכישה של <laughs> הדיור הציבורי, מה שאנחנו גם מכירים כחוק רן כהן, הם פשוט uh, ביטלו אותו. וזה דבר שלא לא הסכמתי שיעבור. או, אולי תסבירי למאזינים מה
4: מדובר, אני חושב שפחות בדיוק, מכירים בדיוק. את זה.
5: בדיוק. אז בעצם דיירי הדיור הציבורי, לאחר כמה שנים בדירה, ניתנת להם זכות לקנות את הדירה באיזושהי הנחה. כן. אגב, בניגוד לשמות, זה לא הנחה כזאת מופלגת ולא כל זה, אלא פשוט בהנחה, כדי שתהיה להם קורת גן, גם, גם מתוך ההבנה. שקורת גג זה חלק מהיציבות בחיים והדרך לצאת ממעגלי העוני, וזה גם חלק מניתוק העוני הרב גבורי. ואתה יודע, אה, אני כאילו חלק מהמפלגה, וגם אתה היית במפלגת העבודה המון שנים, המפלגה יסדה את הדבר הזה שנקרא דיור ממשלתי, דיור ציבורי. הזכות לקורת גג זה זכות יסוד. הביטול הזה היה לי קשה מאוד. והעליתי את החוק הזה למליאה, ובמסע המתן עם ההבנות להוריד את החוק, הבטיחו כן. לי שנבחן אותו יחד עם משרד השיכון, ואני באמת מברכת על הפגישה שהייתה אתמול, שהייתה פגישה טובה, יש לומר, ושגם נראה שהתקדמנו בה. אבל אני כבר למודת ניסיון, ואני אומרת, אני אקן את הקרדיט לשר, ואני מברכת על הפגישה הזו, אני מאוד מקווה שנעבור גם את המשוכות הנוספות, ואני אדע אפילו לפרגן עוד יותר. אני חושבת שהחוק הזה, אסור שהוא ייעלם מספר החוקים, וחייב להחזיר אותו. זה חוק שהוא סמל לחקיקה חברתית כן. שרואה את בני האדם. יש כיוון חיובי שזה חיוב... יעלה
4: במושב הזה? זאת אומרת, כן, זה היה לא, כיוון? כן, לא,
5: זה גם היה סיכומים שאנחנו רוצים לעלות את זה כמה שיותר מהר, ואני okay. מורידה את זה מהצבעה במליאה כדי שנשב ונגיע להבנות, וגם אני מוכנה להתגמש על חלק מהדברים בסעיפים של תיקון החוק, אבל אמרתי, ב- ב- מתוך אה, אה, הבנה שאנחנו לא פוגעים במשמעות של החוק וב... אה, ب- ب- בסוגיה שהוא מטפל בה, לא לסרס אותו, אלא מקסימום טיפה יותר לגדר אותו. Mm-hmm. ולכן אתמול ישבנו פגישה מקצועית, העלנו כל מיני רעיונות, דווקא היה באמת פתיחות לשמוע, ואני באמת אומרת מפרגון. אני רק מקווה שגם נראה את זה בפועל, גם מה שכאילו הופך להיות כחקיקה ראשית שנכנסת לספר החוקים, זה כן. התפקיד שלנו, ואני רוצה גם להגיד למי שמאזין, בסוף, עם כל מה שקורה... אסור לתת דברים האלה לקרות במחשכים ולהיעלם. לכן גם אם אני אצא כל שבוע להפגין ולעשה כל מה שאפשר כדי למנוע בכנסת את ההפיכה הזו, אני חייבת גם לדאוג לציבור שבסופו של דבר אם לא נראה אותו, אף אחד לא יראה אותו.
4: גנבת את המילים מהפה, בדיוק על זה יאיה דיבר, ואני הגדרתי את זה כמו חייבים להמשיך דיבורים. כאילו אין מחאה, ולהמשיך את המחאה בכוח, כאילו אין דיבורים, ואת מיישמת את זה הלכה למעשה, במה שאמרת. תודה רבה. תודה, ולא מפתיע שיאיה ואתה דיברתם דברים נגידי
5: יתומים.
4: לא, אני, אני, את, ולא מפתיע,
5: חכים
3: אנחנו
4: באמת. כן, ולא מפתיע שאת הופכת את זה לפרקטיקה בכנסת, אז בסדר, אז גם לא מפתיע. אבל אני חייב לשאול מהבחינה הזאת, אפרופו דיבורים, אתם פרשתם, מפלגת העבודה פרשה מהדיבורים בבית הנשיא. למה בעצם?
5: כן, דווקא בגלל קורח, ולא בגלל ש... זה אה, כי נכנסנו למשא ומתן הזה נכון, כדי להיות שומרי סף, ונכון שהבאנו עמדה ברורה גם בכניסה למשא ומתן של הגניזת חוקי ההפיכה והכל, mm-hmm. אבל כדי לדבר וכדי לראות אם אכן אפשר להביא משהו שהוא ישמור על דמוקרטיה, ולא שיתפו אותנו אפילו, ולכן, אתה יודע, בסופו של דבר, התפקיד שלנו שקופים לציבור. לא לתת לכל מיני מדווים להתפרסם בלי שאנחנו חלק מהם, ולא, לא וברגע שאנחנו לא משותפים ולא לא נותנים לנו להיות שומרי הסף, אז uh, הדבר הנכון הוא את זה לציבור
4: ולהגיד לפנינו. את שלמה עם ההחלטה של uh, יושבת הראש שלך uh, לפרוש מהשיחות?
5: תראה, אני, אני מאוד הייתי בעד להיכנס לשיחות האלה. Okay. כי אני חושבת שהקול uh, שלנו שם הוא מאוד מאוד חשוב. הכל, ממגילת הזכויות ועד uh, לשמור שלא יתפשרו לנו על הדמוקרטיה והכל. Uh, אבל העמדה uh, הזאת מורכבת כי ברגע שבאמת לא... נתנו לנו להיכנס בעצם, והכל נעשה לא בשקיפות, ואפילו אמ, להשתמש בנו כזה עלה תאנה כשאנחנו בכלל לא משותפים, זה מאוד מאוד בעייתי. אני מצאירה על זה, כי אני חושבת שיכול להיות אחרת, אבל להגיד לך האם אמ אני חושבת החלטה נכונה, לא נכונה, אין לי הכי עמדה בגלל המצב שנוצר בכל סיטואציה, עמד, תמיד ש... יש לך
4: עמדה, לא יכול להיות.
5: לא, כי אתה יודע, אני, אני אישית פחות הייתי בעד לפרוש, אבל אני חושבת שנוכח הסיטואציה, אי אפשר להתעלם מזה שלהדיר אה, אותנו לחלוטין, וכל רגע יוצא איזשהו, אתה יודע, אה, בלון אה, ניסוי כזה על ידי מדווה, כשאנחנו לא יודעים בכלל במה מדובר, זה הופך להיות ולכן אני גם אה, יכולה להבין את הגישה הזו, וזה חבל פשוט. <אז> בוודאי שהעמדה שלנו שם היא עמדה מאוד
4: מאוד חשובה. אני אקשה עלייך, דווקא בתור אחד שהיה במפלגת העבודה, ואני רואה את הסקרים, ודווקא במפלגת העבודה, השאלה אם היא לא הפכה להיות לא רלוונטית, גם ביציאה שלה מהשיחות, ובסקרים רואים את הגדילה וההתעצמות של גנץ, כנראה על חשבון גם מפלגת העבודה, שלרוב נמצאת מתחת לאחוז החסימה. עכשיו, השאלה אם לא צריך לעשות שינוי כיוון, כי המטרה גם של מפלגת העבודה היא לא רק לעבור את אחוז החסימה, היא להיות מפלגה מרכזית, מפלגה עם דו-ספרתי <אז> של מנדטים במדינת <אז> ישראל, אז איך עושים <אז> את השינוי כיוון הזה? את הטוויסט?
5: אז קודם כל לגבי זה שהמפלגה חייבת שינוי כיוון ולהרים אה, את עצמה אנחנו כנראה נסכים וגם המפלגה okay. מצאת איזשהו שפל וגם ש, ש, שפל שהוא גם דיסוננס כי אנחנו ח"כים שעובדים ממש טוב ויש לנו הערכה מטורפת ציבורית על העשייה הפרלמנטרית אני אומרת לך את זה כנראה חושבים על יתר חבריי בסיעה okay. שיוצאים עבודה מדהימה ולצד זאת זה לא בא לידי ביטוי וזה מצב גם שהוא מתסכל וגם שהוא מחייב לא חשבון נפש אלא מעשה אני חושבת שאנחנו בסוף נתכנס בזמן הקרוב ונחליט לאן תענה לנו רחוק בהקשר הזה של מעשה. בחירת יושב שחוץ ראש חדש. נאכול גם יושב ראש וגם אה, 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 חיבור כבר כרגע וגם דברים נוספים, כל מיני דברים שצריכים להיות על השולחן ולעשות מעשה ואי אפשר לדחות את כי המצב הוא מצב שגם מחייב אותנו. אתה יודע, יש מצד אחד הצורך להיזהר בגלל שהסטואציה הלאומית קשה וצריך לעשות קודם כל במדינה. ומצד שני, ההבנה שאם אין מפלגת תעבודה בנוף, זה גם לא טוב למדינה. המפלגה שצריך דמוקרטית, השמאל הציוני היחידי בישראל, המפלגה הדמוקרטית במחנה היחידה ב- ב- כן. במחנה שלנו, זה לא דבר שאנחנו רוצים לאבד אותו.
4: נעמה, אני שומע, לנו... אני שומע בין השורות שכמובן שאת רוצה בחירות ליושב לי, ראש, ואולי את תתמודדי בעצמך?
5: קודם כל לגבי בחירות ליו"ר, אני חושבת שזה משהו שצריך לראות באיזו קונסטלציה, האם, האם בחירות ליו"ר או האם קונסטלציה אחרת של איזה מצב אחר שיוכל לאפשר התנהלות אי, אי, אחרת. כמו? אז, דימרת, קומו... בסדר, זה כל מיני דברים שמונחים על השולחן וצריך לחשוב לבחון אותם. לגבי האם יהיה בחירות ליו"ר, אם אני אתמודד, הדבר הזה יישקל, אני לא, <אח> לא שוללת את זה. אבל אני גם לא אומרת לך שזה פה איזה הכרזה. כי אני חושבת שצריך לשים לב. מה נכון שיקרה באותו רגע ומה... זה מצוין שתכריזי
4: בתוכנית שלי, זה יעלה את הרייטינג, זה מצוין. אז אם אני, אז אם זה חיובי, אני ארים לך טלפון, תעלה אותי שוב לסידור, ונעשה את זה כמו שצריך. סבבה, נעמה, יפה, אוקיי, רשמתי, סגור. משפט לסיום, אנחנו שבוע הבא ביום הזיכרון ויום העצמאות, בצל המחאה. נכון, אני דווקא רוצה להגיד קודם כל שמה שקורה
5: היום, על רקע יום הזיכרון... הוא קשה וכואב, ברור. אבל גם צריך לזכור שבסוף אה, מי שנפלו על המדינה, ילחמו על המדינה ויעשו כל למענה, אה, עושים את זה למען ישראל היהודית והדמוקרטית, למען ישראל הליברלית, למען ישראל החומלת, למען ישראל של כולם. מי שקוראים על זה תיגר, קוראים תיגר על המדינה. ואני מקווה מאוד שדווקא השבוע הבא באמת ייתן לנו רגע להתכנס ולהבין את המשמעות של המקום הזה. שאחים אנחנו זה לא סיסמה ריקה. את בעצמך מדברת
4: בבית עלמין? כל שבוע?
5: אני מגיעה אה, אה, לפי ששיפצו אותי בכנסת, וגם הכל אה, רגוע למיטב ידיעתי אה, עד כה. אה, כרגע לדעתי אני לא אדבר שם, אבל אה, אם אתבקש אז בוודאי אני אכבד את הבקשה קודם כל אה, של המשפחות. אין שום דבר שיותר חשוב מלכבד אותם ביום הזה. אני דווקא בעד הגישה של צמדים,
4: אני בעד הגישה של צמדים, אחד מהאופוזיציה, אחד מהקואליציה.
5: אגב, אני בדקתי את זה, ניסינו לבדוק, אבל המשמעות היא מי לא הולך לאן, כי אם אנחנו התחייבנו לצד השני צריך גם איזה. בדקתי את זה, אני מספרת אצלך, בדקתי את זה יחד עם השר יצחק וסרלאוף, שאולי נעשה זה, אבל אתה יודע, אף אחד לא רוצה לא להגיע לאן ששקצו אותו, וזה גם עניין. אבל זה רעיון לא רע, אני חושב שזה רעיון שטיפה שם את הכל בפריפורציה, אבל בסופו של דבר, אורן, אם כן. המשפחות לא מעוניינות, תחשיב להם. ברור. זה, זה העניין, משפחות הן מעל זה, ושום ממלכתיות לא מכסה על
4: הכאב שלהן. וצריך לזכור את זה. ממש. אין, אין ספק. ממש. טוב, נעמה, כרגיל, טוב לארח אותך, תודה רבה על המילים, ושיהיה חג עצמאות שמח. תודה, תודה רבה, נעמה תודה, לזמי. תודה, אורן, גם לך, ביי, להתראות. ביי,
5: ביי.
3: אסטרנק
4: וחסון, <סטרנק> סודות הפוליטיקה הישראלית. ואיתנו על הקו אורלי בר-לב, שאני מכיר אותה שנים, אני לא יודע אם היא תרשה לי להשתמש במובילות המחאה, היא עיתונאית חופשית ואשת חיל ולוחמת אמיצה, צהריים טובים.
3: אהלן, אורן, אני לא מאמינה כמה זמן לא דיברנו ולא, ולא נפגשנו באיזושהי הפגנה.
4: למרות שלדעתי היינו בהרבה הפגנות בקפלן במרחק של בטוחה. גג, מאה מטר אחד בטוחה. מהשני ולא... <laughs> כן. אני בטוחה. מה שלומך קודם כל בימים האלה?
3: אני אגיד לך שאני מאוד מתרגשת לראות את העם שלנו קם ונלחם כמו שלא ראינו אף פעם. כן. ולמרות שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד uh, uh, מדאיגה ומטרידה עם יוזמות uh, אפלות לשנות את ה-DNA הדמוקרטי של המדינה, um, הדבר הזה לא עובר בשקט, וההתעוררות האזרחית היא מפעימה. ו... והיא לא רק התקווה כקלישאה, אלא גם ברמה הכי פרקטית והכי מעשית. אני מרגישה שהחברה הישראלית עוברת באופן מואץ עכשיו, בחודשים האלה של המשבר הזה, שינויי עומק, והדמוקרטיה חייבת לנצח, ואנחנו נצא בצד השני חברה הרבה יותר טובה, מדינה הרבה יותר אולי, טובה. עם
4: חוקה אולי, עם חוקה אולי. לא חושבת שזה צריך להיות אולי, אני
3: חושבת שלשם צריך לחתור, זאת אומרת למאבק צריכות להיות שתי מטרות. מטרה ראשונה ומיידית זה גניזה מלאה של כל חוקי הדיקטטורה וחבריהם, זאת אומרת זה לא רק מה שמכונה הרפורמה, אלא גם כל החוקים תומכי הדיקטטורה ועוטפי הדיקטטורה השונים וחוקי השחיתות. אז א' לגנוז את כל ה... דרדור בור, של המדינה כזו. בואו נסביר למאזינים, אלו. את
4: מתכוונת גם לחוק הנבצרות, חוק דרעי 2, חוק דרעי 14, חוק המתנות, eh, חוק המתנות כן, כן.
3: כן. כן. Okay. כל, כל הדברים האלה. חוקי השחיתות ו- okay. והצמיחה, okay. הכפפת היועמ"שים, הכפפת היועמ"שים, פיצול משמר לאומי תחת כפיפות של בן גזיר, תחת כפיפות פוליטית. יש המון, זה, זה סדר גודל של איזה 150 חוקים בערך, שמשנים לחלוטין את ה... את המשטר, כל אחד, אתה יודע, כל אחד זה עוד חתיכה בפאזל, אבל הסך הכל הוא בלתי נתפס. אז א', המטרה הראשונה זה לגנוז את הדבר הזה, זה. המטרה השנייה היא לא רק להביא לגניזה של המהלכים הדיקטטוריים, אלא לבצר את הדמוקרטיה. זאת אומרת, לסגור את הפרצות. כי מה אנחנו בעצם גילינו? גילינו שהדמוקרטיה שלנו אה, תלויה, תודה. ברוב רגעי. ما, היא שברירית, כן. היא עדינה, פתאום היא הממשלה האחרת, קואליציה זה שהיא פתאום יכולה ככה בהינף אצבע לשנות את המשטר, זה משהו שהוא בלתי אפשרי, בלתי נתפס, אי אפשר לקיים מדינה על סמך, אתה יודע, לסמוך על רצונם הטוב של פוליטיקאים ולכן צריך לבצר את הדמוקרטיה, הווה אומר, חוקה בין אם כן. זה בשלב הראשון עוד תוספת של עוד חוקי יסוד, ביצורם, שריונם וכולי וכולי. אבל זה המהלך השני שצריך לקרות, וכשאני רואה את האנשים שיוצאים מהרחוב והתעוררו, והם יוזמתיים, והם יצירתיים, והם נחושים ומלאי אנרגיות, אני אומרת, אה, ah, אוקיי. Mm. איתם באמת אפשר לעשות את זה, זאת אומרת, זה אנחנו לא שלושה ארבעה אנשים שתופסים את הראש ואומרים יואו המצב כל כך גרוע מה יהיה, העם קם. <laughs> זה גם
4: כמויות יותר גדולות ואת היית שם מהמחאה שהיינו בה הרבה ביחד ב-2011, זה, זה משהו אחר, גם וייב אחר.
3: <laughs> נכון, אני רוצה להגיד לך שאני כאזרחית אקטיביסטית ועיתונאי עצמי התעוררתי בעצם יסעתי מדלת מ- אמותיי ב-2011. ברוכה הבאה. ומאז, בדיוק, <laughs> ומאז 12 שנה, מה שקורה עכשיו זה בעצם חלום שמתגשם מבחינתי, כי כשאנשים חזרו הביתה אחרי המחאה החברה, אתה לא חזרת הביתה, <laughs> אבל, אבל, אבל אחרים חזרו הביתה. ואם אתה זוכר, כשהיינו בחודשים הראשונים, בסוף 2011, ובחודשים <laughs> של 2012, סתם עשרה. סתם עשרה. סתם עשרה אחד על השני ואמרנו, טוב, מתי הם כולם יחזרו? אוקיי, ואז הגיע הקיץ של 2017, ואמרו, טוב, אז הנה, נגמר החורף, אז למה לא כולם יוצאים? Mm-hmm. ו- וזה מאוד קשה להוציא אנשים לרחובות, וזה ממש, בטח בכמויות גדולות, ו- ובעצם מאז אני מחכה שיקרה הרגע, אבל עוד לא עניינתי שתקום ממשלה כל כך מטורללת, מוטרפת, קיצונית, גזענית, חשוכה, mm-hmm. אפלה, שתייצר מצב כל כך קיצוני ושרק אז הציבור יקום, אבל לפעמים זה ככה, לפעמים רק במצב קיצוני אנשים זזים מאזור הנוחות כי הם קולטים שעוד שנייה לא יהיה אזור נוחות anyway.
4: נכון. נכון, וצריך להבדיל, לראות את השוני למרות שזה המשך ישיר בסוף של המחאה אולי. אז דובר על צדק חברתי, וכל הדברים שאני מאמין בהם לגמרי, גם דיור ציבורי, וגם רווחה, וגם מערכת הבריאות, וגם הכל, שגם את זה הממשלה הנוכחית לצערי מרסקת. וניצולי השואה אגב, שגם היו חלק מהשלב השני של המחאה ועכשיו וואו. זה לערער את היסודות שעליהם אנחנו עומדים, היסודות הדמוקרטיים. זאת אומרת, אז אומר היה... אני... כן. כן, כן. לא,
3: אני, אני מצטרפת למה שאתה אומר, אני רואה את המחאה עכשיו. כן. את המחאה נגד ההפיכה המשטרית כהמשך ישיר של מחאת 2011, ואני אסרטט לך את הטיימליין. נו, בבקשה. הטיימליין הוא 2011, חצי מיליון איש ברחובות צועקים צדק חברתי, ונגד הון שלטון עולם תחתון. א', הסיסמה הון שלטון עולם תחתון היא הסיסמה שכחוט השני אה, עוברת לכל אורך המחאות. השונות מאז, ב-12 שנה האחרונות, וגם במחאה הנוכחית, גם עכשיו, יש כאן, אתה יודע, נתניהו עם חבריו בעלי ההון דואג לעצמו לערוץ תעמולה, דואג לעצמו לעוד כל מיני דברים, זאת אומרת, הסיפור הזה ממשיך, אבל אני, אני, אני הולכת איתך בטיימליין. 2011, המחאה החברתית, אחר כך היו מאבקים שהם היו קטנים, בהיקפים שלהם אבל מאוד חשובים, של דיור ציבורי, של גזירות, תקציב, היה מאבק. נגד ייצוא הגז, מאבק קטן הוציא 500 איש לרחובות ב-2013, אבל הצליח לעצור חלק מייצוא הגז שרצו אה, לתת אותו, ואז ב-2015 <אז> יש כבר כן. מאבק גדול נגד מתווה הגז, שקם, שם כבר זה 30 אלף איש ברחובות, שאתה יודע, בהשוואה לחצי מיליון אתה מסתכל מה זה, אבל בהשוואה ל-200 איש שנשארנו ב-2012, אז uh, 30 אלף איש פתאום זה היה המאבק בעצם הכי, שהוציא הכי הרבה אנשים עד אותו רגע. נכון,
4: אגב, על משהו שחשבו שהוא גם טכני, כמו שיריב לוין ניסה עכשיו. הסכם גז צדדי, שיהיה ככה, מה זה חשוב לאזרחים בכלל?
3: זה רק שהאזרחים ימשיכו לשלם חשבונות חשמל יקרים, כי טייקוני הגז השתלטו על הכלכלה הישראלית. ואז היו כמובן גם המחאות של הקהילה של יוצאי אתיופיה, אבל אתה מגיע... האנשים שיצרו את מחאת כיכר גורן, פתח תקווה, כדי לוודא שתיקי נתניהו לא מתמסמסים ושנעשית עבודה מקצועית ללא פחד וללא מורא, מחאת פתח תקווה שאגב נמשכה כארבע שנים, המחאה הזאת היא תולדה של מאבק הגז, הרבה מהאנשים שהתחילו שם הם היו במאבק הגז, אנשים, אזרחים שיצאו לרחובות במאבק הגז. אז אנחנו מגיעים ממאבק הגז לכיכר גורן, למחאת פתח כיכר גורן רק בוא נגיד
4: למאזינים, מדובר על המחאה ליד ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, מנדלביץ', שעכשיו הוא בעצמו חלק מהמחאה שלנו. שעכשיו
3: הוא משמיע קול נגד ההפיכה המסטרית, אבל באותה תקופה באמת, אזרחים יצאו, אני גם הייתי שם, בעצם אזרחים יצאו, אני תיעדתי, סיכרתי בלייב עם ההפגנות האלה מדי שבוע, אזרחים יצאו כל מוצש, במשך ארבע שנים, אני באופן אישי הייתי שם שלוש וחצי שנים כל מוצא של נכון. להגיע לשם הכל היה כדי שלא יהיה מסמוס של התיקים כמו שראינו שכאשר יש תיקים נגד בחירים הרבה פעמים למי שיש כוח איכשהו פתאום דברים, עדים נעלמים, תיקים נסגרים, דברים פתאום נכון. מתמסמסים.
4: נכון, אגב, רגע משהו חשוב, המחאה ב- בכיכר גורן הייתה מחאה שהרבה והייתי כמה פעמים בכיכר גורן, המחאה שם מחאה של הרבה מדור, נקרא לזה, ההורים שלנו, הצטרפו. החטיאנים. כן, או, החשיارים, לא, חשיارים, לא רציתי להגיד את זה. לא רציתי להגיד את זה. הם קראו
3: לעצמם. הם קראו לעצמם. אז להבדיל, אני, אני
4: אקשר <laughs> את זה עכשיו, להבדיל. <laughs> עכשיו יש הצטרפות מסיבית, נפלתם על הדור הלא נכון, זה לא סתם נאמר, המון צעירים, אני רואה את זה בנתניה בעיקר שאני נמצא ובקפלן, המון צעירים, לא לדבר על העובדה שהרבה דתיים מצטרפים כבר מהימין, וזה נהיה קונצנזוס, המחאה הזאת, רואים את זה גם בסקרים, אבל הצטרפות של הרבה צעירים, אגב זה נותן בי הכי הרבה תקווה, לא שאני כזה זקן, אבל הצטרפות של הרבה, גם בני נוער,
3: אבל אתה דילגת בסיפור על שלב אחד חשוב. מה, שלנתניהו לא היו של... כן. לא, אחרי החטיארים של כיכר גורן, כן. מחאת כיכר גורן הייתה בעצם התשתית האזרחית הבסיס בהמשך ל... אם אתה זוכר, היה את שיירות הדגלים השחורים בתקופת הקורונה נגד ניצן שנייה וכו'. כן, בטח, זה במחאת בלפור. וחד בלפור, וחד בלפור. מחאת בלפור, המעצר של אמיר אסקל וכו'. עכשיו, במחאת בלפור היא גם התחילה באמת מהדור הוותיק, ש... עכשיו, למה לא הדור הוותיק? הוותיק בכלל יצא להפגין, כי הדור הוותיק יודע על מה קמה המדינה, הדור הוותיק יודע, גם לחם את המלחמות ולא רוצה לראות את המדינה, משנה את פניה ללא היכר. הדור הוותיק לא מוכן לשתוק. אבל במחאת בלפור הצעירים הצטרפו ואם אתה זוכר, מחאת בלפור הייתה אומנם הרבה יותר קטנה בהיקפים שלה, כן. היא הגיעה בשיא, נגיד ל-60 אלף איש, היא כמובן שטפה את המדינה, סליחה, ל-300 אלף איש, כשהיה את הסגרים, כשנתניהו עשה את הסגר של קילומטר, לא כן. לזוז... איזה
4: קילומטר? נעמד? 100 מטר היה בהתחלה, מה את לא, לא, לא,
3: לא, אלף מטר, לא, אסור, אתה יכול להיות עד פתח היישוב שלך, מבחינת הפגנה. אז אז זה הגיע ל-300 אלף איש ברחובות, אבל כן. פרוסים בכל הארץ. נכון. לשבע מאות אלף איש ברחובות. זאת אומרת, מחאת בלפור הייתה התשתית למחאה הזאת, בטח התשתית האזרחית מבחינת קבוצות וארגונים, אבל צריך להגיד, הגיעו מלא אנשים חדשים וטוב שכך, הגיעו קבוצות חדשות, קמו קבוצות חדשות, נוצרו קבוצות חדשות. זאת אומרת, זאת מחאה אחרת, זאת מחאה שהיא... באמת, גם יותר, יותר בקונצנזוס, יש בה ימין, אגב, גם בבלפור היה ימין והיו דתיים, אבל הם היו כן. בקונות יותר קטנות, עכשיו יש באמת את רוחב המגוון האזרחי, החברתי של המדינה, וזה מרגש. זה מדהים.
4: אורלי, איזה סקירה עשית לי פה? סיכמת לי את כל התוכנית, התוכנית מוקדשת כל עמך. עשית פה סקירה ברמת... עוד מעט נתחיל שמות של המפגינים בכיכר גורן, גם זה אדיר. לא, כי... אני חייב להגיד, אני חייב להגיד... זו
3: היסטוריה חשובה. זו היסטוריה מאוד חשובה. אנשים
4: אני חייב להגיד, וראיינתי את יאיה בהתחלה, ויאיה פינק, גם יש לו פשן, אבל לשמוע אותך מדברת על מחאות, זה כמו לשמוע אותי מדבר על מכבי חיפה בזמן משחק לא יודע מה, או נבחרת ישראל בזה, או בימים של 2011, אז באמת, הרבה פאשון, ואני חייב להגיד ככה לקראת סיום, משהו אורלי, אני ראיתי לפני כמה סרטון שלך, את היית הראשונה, ב-2019, באיזה ראיון באולפן טלוויזיה שהשתמשת במונח, נתניהו, יתחילים חקיקה, אומרת עוד כמה ימים, ואז מהפכה משטרית. השתמשת במונח נכון. מהפכה משטרית ב-2019, לדעתי את הראשונה בארץ.
3: נכון. זה נכון. אני הזהרתי ב-2019... שאף אחד בלתי, בכלל לא ידע מה ש... זה... נכון.
4: ب... בג"ץ ופסקת הדי הברות. אף אחד לא ידע
3: שמה שעומד להיות פה זה שינוי משטרי ושנתניהו מכוון לזה. אני מזהירה מאז 2019, כן. בלתי, התוכנית טלוויזיה הראויון שאתה ראית זה מיוני 2019. אני כבר עוד כמה חודשים לפני, ממש סביב הבחירות של מועד א', כבר התחלתי להזהיר מפני הצעדים שנתניהו רוצה לעשות, צעדים אנטי-דמוקרטיים, לייסוד כוח בלתי מוכן. מוגבל דיקטטורה, הכל אגב זה מתחיל ברצון שלא נימלט כן. ממשפט. והוא, והוא, והוא לא מצא את מי שייתן לו את זה, אז הוא הלך והביא את הקיצוניים ביותר, שהם מהאינטרסים שלהם רוצים לייצר כוח בלתי מוגבל לעצמם, וככה הגענו לנקודה הזאת בזמן, או... אבל שוב.
4: כן. אורלי, אני חייב לארח אותך עוד. אני חייב לארח אותך עוד, יש לי כל כך הרבה דברים לדבר איתך. בשמחה. שיהיה לך חג עצמאות שמח, אני מניח שאת תהיי בקפלן שבוע הבא. בקפלן
3: ו... ובשידור חי כמובן, מי שלא יוכל להיות, כמובן ממליצה לכולם לצאת לרחובות ולממש את הקריאה הדמוקרטית, אבל מי שלא יוכל, לא יוכל להגיע, אז אני גם כמובן מעבירה הכל בשידור חי, אז מוזמנים לצפות.
4: אורלי בר-לב, תענוג לדבר איתך, ואנחנו נארח אותך עוד בהמשך. תודה רבה, תודה, אורן, תענוג,
3: חג, שמח. חג שמח.
4: ביי, ביי. ואחרי אורלי בר איתנו על הקו אור שיינר זוהר, שהחל מהתוכנית הבאה יגיש פה פינה, תוכנית פינה מיוחדת, הפינה הבינלאומית. אור, צהריים טובים.
2: צהריים טובים,
4: אורן. על מה, על מה נדבר בפינה הזאת, שבפעם הבאה תגיש, אותי, תגיש איתי פה באולפן, עכשיו אנחנו תופסים אותך במילואים.
2: הנה אנחנו נדבר על העובדה שיחסי הישראל וארצות הברית מתערערים, על העובדה שהמעמד הבינלאומי של ישראל יורד בעולם.
4: בעקבות על... המהפכה המשטרית.
2: בעקבות ההפיכה המשטרית, ולא רק בעקבות ההפיכה המשטרית, הסיפור הישראלי האמריקאית זה באר שישראל מרעילה במשך הרבה שנים, על זה נדבר בפיל... בפינה בשבוע הבא, על העובדה שסעודיה, שאנחנו שואפים לנורמליזציה, הייתה בחרה כן. לא מזמן לעשות הסכם עם איראן בתיווך סיני. מעצמה חדשה שנכנסת לאזור, אנחנו רגילים לראות פה את ארה״ב, אנחנו רגילים לראות פה את רוסיה, פתאום סין מטווחת הסכמים במזרח התיכון, זה בהחלט תפנית מעניינת עבור ישראל.
4: קיצר, כל העולם מתרחק מאיתנו בעקבות המהפכה המשטרית הזאת, שעליה דיברנו אה, גם בתוכנית. עוד אה, משפט לסיום ככה?
2: משפט לסיום, זה... חשוב מאוד אה, לזכור את שהיחסים האלה חשובים לנו בסוף, וש... אמריקה מסייעת מאוד מאוד לישראל, ובלעדיה, אני בטוח שישראל תהיה המצמה החזקה ביותר באזור.
4: אור שיינר זוהר, שיגיש את הפינה הבינלאומית בסודות הפוליטיקה, החל מהתוכנית הבאה עוד שבועיים, תודה רבה לך, חג עצמאות שמח, וניפגש בקרוב. תודה רבה.
2: חג עצמאות שמח, ניפגש.
4: אוקיי, אז תוכנית מעניינת, הייתה לנו תוכנית אפילו סוערת עם רואיינים מאוד מעניינים, שאמרו פה דברים חדים מאוד, כמובן הפתיח עם יואל חסון ואחרי זה יאיה פינג, שמקווה שיום הזיכרון יעבור בשקט, צריך לדבר כאילו אין הפגנות ולהמשיך בהפגנות כאילו אין דיבורים בבית הנשיא, נעמה לזימי חברת הכנסת שאמרה פה דברים חריפים כולל עניין פוליטי לגמרי שהיא קוראת לבחירות ל... יושב ראש ולא שוללת לרוץ לבחירות, דיברה גם על המחאה שהיא גם חלק ממנה ואורלי בר-לב שעשתה פה סקירה מדהימה על כל המחאות שהיו והיא חלק מהם, הפעילה החברתית, אחת ממובילי המחאה. התוכנית הזאת הוקדשה בעיקר למחאה החברתית שבאופן אישי לדעתי הדבר הכי יפה שקורה פה, הדבר הכי חשוב שקורה במדינת ישראל. ו... מציל פה את הדמוקרטיה ואת ערכי הדמוקרטיה וערכי מגילת העצמאות, מה שאנחנו עושים פה. אתם יכולים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי ואפל, אנחנו נהיה פה עוד שבועיים, שזה בעצם יהיה אחרי החגים, נראה באמת מה קורה, אני מקווה שהמדינה לא תבער. תודה רבה לעורכת תוכן הראשית, ענת גרינבלום, רוני רהב בהפקה, מפיק השידור טני רוזנזוויג, שעזר לי פה מאוד, ואנחנו נקווה שיהיה לנו חג עצמאות שמח. שנחגוג פה את החופש שלנו, שנמשיך לצאת מעבדות לחירות, ושהאנשים הטובים במדינה הזאת ינצחו, ולתפארת מדינת ישראל. תודה רבה לכם.